0: ברוכים הבאים לפודקאסט מבית ישיבת מטיבתא בכרמיאל. האזנה נעימה. שלום לכולם, שלום לכולם. תודה לעוז ויונתן שהבינו עד הלום. הגיעו דברים לזכרו של הילל נחמיה בן בועז וחניטל אופן. השבת הקרובה היא שבת ראש השנה. היום הראשון של ראש השנה שחייל להיות בשבת. ועקב כך, הקריאה בתורה איננה לפי רצף הפרשות, אלא הקריאה היא קריאה מכוונת לימי ראש השנה. וחכמינו בחרו לקרוא בראש השנה לשני הימים שני פרקים. ביום הראשון אנחנו קוראים את פרק כ"א בפרשת וירא. פרק שמתחיל בלידת יצחק, מילתו, אבל ממשיך ברובו לסיפור של גירוש ישמעאל. או, כפי שנוהגים לכנות את זה כיום, סיפור עקידת ישמעאל, ועוד רגע נסביר על מה ולמה. ‫הפרק השני, שנקרא ביום השני ‫של ראש השנה, פרק כ"ב, ‫הוא סיפור עקידת יצחק. ‫הסיפור המלא של עקידת יצחק, ‫שמספר לנו על אלוקים נישא את אברהם, ‫לקחנו את בנך, את יחידך, ‫לך אל ארץ המוריה, ‫אלהו שם לעולם. ‫אז יש לנו ביום הראשון עקידת ישמעאל, ‫ביום השני עקידת יצחק, ‫ושני הסיפורים האלה הם יכולים ‫להתאפס כתור סיפור אחד ‫שחולק לשניים. קריאה אחת בתורה שבעצם חולקה לשניים, כמו שראש השנה עצמו הוא יום אחד שחולק לשני ימים, אז גם קריאתו אפשר לראות אותה כקריאה אחת. וכקריאה אחת זה מזמין אותנו להתבונן מה יש בסיפור של עקידת ישמעאל ועקידת יצחק שמקשר ביניהם, וגם איך אנחנו יכולים למצוא את הזיקה שלהם לתכנים העמוקים של ראש השנה שלפנינו. ‫אז אולי נפתח בקריאה ראשונית ‫של עקידת ישמעאל ועקידת יצחק ‫ואת הקשרים ביניהם. ‫סיפור עקידת ישמעאל ‫מתחיל בזה שיצחק גדל, ‫ושרה רואה את בן הגר המצרית ‫אשר יולדה לאברהם מצחק. ‫הניסוח הלשוני הוא יפה. ‫לא מדובר כאן שהיא רואה את ישמעאל, ‫אלא היא רואה את בן הגר המצרית. ‫המצרית זו מילה חשובה ‫בספר בראשית. ‫מצרים זו תמיד איזושהי ארץ ‫שהיא מעבר לגבול. ‫יש לנו הרבה זיקה אליה. ‫אנחנו נסיים את ספר בראשית במצרים, ‫והמצרי הוא, הוא רמז, ‫אבל מעבר לזה גם לא מוזכר ‫שמו של הילד, ‫לא מוזכר שקוראים לו ישמעאל. ‫מוזכר בנגר המצרית, ‫והביטוי שהוא מצחק, חזל באמת תיארו שמצחק ‫זה, זה עבירות, עבירות או מעשים מגונים, ‫אבל אולי גם אפשר, ‫לפחות בחצי חיוך, ‫לקרוא את זה גם לפי הפשט של מצחק מנסה להיות יצחק. ולכן לא מוזכר שמו, אלא רק בן הגר המצרית. אם הוא היה ישמעאל, אם היה קוראים לו ישמעאל, אם הוא היה מודע לאותו ישמעאל, ומצד שני לקיומו של יצחק, ניחא. אבל אה, ישמעאל הוא בן הגר, הוא לא רוצה לקרוא לעצמו ישמעאל, הוא מצחק ומנסה להיות יצחק. וכששרה רואה את זה, היא מבועקת. כאן, כאן עולים החששות שלה, ואז היא אומרת לבעלה, גרש, גרש את הילד הזה מכאן. הילד הזה, הוא לא, הוא, הוא מנסה להיות יצחק. זה, זה, ‫זה מורכב הסיפור הזה. ‫באמת, אברהם בהתחלה ‫לא, מאוד, לא, לא מעוניין בעניין. ‫כזכור לנו בסוף פרשת תך לך, ‫כשנודע לאברהם על זה ‫שיהיה בן גם לשרה, ‫אז תגובתו הייתה, מ... ‫לו לא ישמעאל יחיה לפניך, ‫הלוואי שישמעאל, ‫בסך הכול יש לי ילד כבר, ‫אני אמנם הוא בן אגר ולא בן שרה, אבל, ‫אבל יש לי המשך כבר. ו... ‫והתביעה, צעקה נוראית לילד, ‫הייתה של שרה, וגם כאן... כששרה אומרת לו גרש את ישמעאל בן הגר, הוא לא ממהר להיעתר לבקשה, אבל אז מגיע הקול האלוקי. כשמגיע הקול האלוקי, אברהם לא יכול להתנגד. ואומר האלוקים אל אברהם, מה לירה בעיניך? כן, ו- והשכם אברהם בבוקר. וכך מתחילים להיזכר בדימויים לשוניים שיזכירו לנו גם את סיפורי העקידה. יש לנו פה סיפור על השכמה של אברהם בבוקר, והשכם אברהם בבוקר. יש פה סיפור על הליכה עם נער. ‫הליכה של הורה אחד בודד עם ילד. כן? ‫בסיפור עקידת ישמעאל ‫זה יהיה הגר עם ישמעאל, ‫בסיפור של עקידת יצחק ‫זה יהיה כמובן אברהם עם יצחק. ‫אז יש פה ילד או נער ‫שההורה הולך איתו לדרך, ‫הוא הולך ללא נודע, ‫הוא לא יודע בדיוק לאן היעד. ‫הם מגיעים לסיטואציה ‫של סכנת חיים ברורה. ‫בסיפור עקידת ישמעאל אין מים. ‫בסיפור עקידת יצחק, ‫אברהם נתבע לעקוד את בנו. סכנת המוות היא ברורה, וברגע שסכנת המוות, ברגע שבו מגיע הרגע האמיתי של סכנת המוות, אז נכון שיש פה הבדל בן הגר שמשליכה את הילד לאברהם שבא לעקוד את דנו, אבל בסכנת המוות יש כאן זיקה. ברגע שסכנת המוות מגיעה, פתאום יש התערבות של מלאך אלוקים. שתי המקומות שבהם מלאך אלוקים מתערב. פתאום מלאך אלוקים, או מלאך הוויה, גם לזה לא ניכנס כרגע, מתערב ומוצא פתרון מקומי מתוך השטח. כן, בסיפור ישמעאל מלאך אלוקים מתערב והנה יש באר, יש נס הצלה וישמעאל חוזר לכוחותיו ואם תדייקו במקרא תראו שאגם משליכה ילד והיא מסתכלת על הילד הביטוי הוא, 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 הוא ברגעים האלה ביחס לישמעאל הוא של, של ילד ואתה שלח את הילד תחת אחד השיחים על יראה במות הילד ואז וישמע אלוקים את כל הנער פתאום יש פה מעבר מילד לנער, פתאום ישמעאל הוא כבר, הוא במקום אחר, יש פה עמידה עצמאית, ובאמת יש פה פתרון שהוא מתוך השטח שנקרע באר, במקביל בעקדת יצחק. מלאך אלוקים מתערב, אומר לאברהם אל תיגע, אל תהרוג את הנער, והנה יש פה פתרון מתוך השטח, יש שם איל שנאחז בסבך ומהווה הפתרון. כך שההשכמה בבוקר, ההורה הבודד שהולך עם ילדו, סכנת מוות, התערבות של מלאך אלוקים הם בעצם מקשרים לנו שני סיפורים של שמיעה בקול השם. כדי להבין עוד יותר לעומק את הדברים, אני רוצה להשתמש במונחים שהשתמש בהם אה, סרן קריקגור, פילוסוף אה, דני נודע, שעסק הרבה ב- באקזיסטנציאליזם, בעולם קיומי, והוא כתב ספר שנקרא "חיל ורעדה", שעוסק באברהם, אביר האמונה, אה, בכינויו, שלימד אותנו שיש, הוא, אפשר לקרוא לזה, שלושה משלבים של התפתחות. יש את השלב האסתטי, שבו האדם זורם, חי, חי את חייו, שמח בהם, נהנה מהם, ויש קומה נוספת שנקראת האדם, הקומה האתית, שבה אדם מבין את המוסר, מבין את קיומו של הזולת, מבין שמעבר לזרימה יש גם חיים מסביב שצריך לתת את הדעת אליהם ועליהם, והקוד המוסרי, הקוד האתי מייצר אדם שחי, אבל תוך כדי זה מודע גם למחויבות, למחויבותו למה שמתרחש סביבו. מעל הקומה של האדם המוסרי, האדם האתי, בשלו, מטען קריקגורש את האדם הדתי. האדם הדתי נתבע להקריב את האדם האסתטי ואת האדם האתי עבור הדתיות שלו. כן, כמו שהאדם האתי מקריב ונחמים את האסתטיקה בשביל האתיקה, גם האדם הדתי מקריב גם את האסתטי וגם את האתי עבור העולם הדתי, עבור הקרבת אלוקים, עבור הבחירה באלוקים. והביטוי להקרבה הגדולה הזאת, אומר קריקגורש זה אברהם. אברהם מוקד את בנו יצחק מוכן לעקוד אותו בשונה מכל עולם הרחב תפיסתו בגלל, בגלל הקול האלוקי שאומר לו לעקוד את בנו ובזה בעצם לפורר את עולמו האסתטי והאתי לטובת העולם הדתי. אז הדברים באמת חזקים ו, ובעצם הם מוכפלים זאת אומרת סיפור העקדה הוא לא רק קורה בעקדת יצחק אלא הוא קורה גם, גם בעקדת ישמעאל שמראש אברהם לא, לא בטוח שזה מה שהוא דמיין שהוא יעשה, יכול להיות שיהיו תקוות אחרות לגבי ישמעאל, אבל הקול האלוקי יותר חזק מכל דבר. אולי נוסיף גם שיש פה גם צד שני של המטבע, מעבר להקרבה, הנכונות לתת קורבן כדי להגיע לעולם הדתי, כדי להגיע לקרבת אלוקים, יש כאן היבט נוסף, והוא ההתערבות של מלאך אלוקים בשני הסיפורים. באופן מפתיע, לצד התביעה להקרבה, ברגע האמת, ברגע שבו האדם עומד לעבור, לשבור, לפורר את האקי, פתאום מגיע מלאך אלוקים ומתערב ומציל את המצב ומשנה את כל התמונה. אברהם בסוף לא נדרש לעקוד את יצחק. אברהם בסוף יודע, או מבין, או הגר לפחות, יודעת בסוף, שבסופו של דבר ישמעאל, יש לו חיים, הוא עובר מילד לנער והוא יוצא לדרכו. הוא יוצא לדרך שלו. אז יש כאן אה, אולי החזקה כפולה של דברים. יד אחת אומרת... הקרבה, יד שני אומרת אל תדאג, ברגע האמת מלאך אלוקים מתערב ומציל את המצב. אפשר לקרוא את שני סיפורי הכדאי האלה בשני הזוויות. יש כאן תביעה להתמסרות, להקרבה, לטוטליות, למוחלטות, ותוך כדי זה יש איזושהי ידיעה שיש פה יד אלוקים שיכולה להחזיק אותי, לחבק אותי, למנוע ממני לפרק את עולמי הפנימי רק בשם ההקרבה. המתח הזה בין הצדדים הוא בעצם מאחד בין שני הסיפורים, בין עקידת ישמעאל יצחק, שאולי שניהם נקראים בראש השנה, כי גם ראש השנה תובע מאיתנו בראש ובראשונה נכונות להקרבה, נכונות לעמוד ולהיות קורבן, נכונות להתמסר, נכונות לעמוד לדין. הנכונות שלנו לעמוד לדין, לא מול האסתטי ולא מול האתי, אלא מול אלוקים, היא דורשת מאיתנו הקרבה של האסתטי והאתי לפעמים לטובת העמידה מול אלוקים. יש בה משהו אחר, שונה, שתובע ממני חשבון נפש מדוקדק, על דברים שונים שלפעמים הם לא באים בהלימה לשפות הקודמות. עמידה בדין יש בה ירעה, יש בה חשש, והנה אנחנו עומדים בדין. אבל מצד שני אנחנו יודעים שגם הדין הזה, הוא יאפשר לנו לצאת ולהיות זכאים. עמידה על הדין היא לא מייצרת אצלנו רק חשש ופחד, אלא היא גם מייצרת שמחה וביטחון, ביטחון מלא בתשובה ובתיקון. ההחזקה הכפולה הזאת היא מאוד מזכירה את סיפורי העקדה. יש כאן תביעה להתמסרות ויש כאן מצד שני כל אלוקים, הלך אלוקים שמגונן, בברגע האחרון מחזיק אותנו כאן בעולמנו וגם בעולמנו הערכי והמוסרי. אז גם בראש השנה אנחנו מצד אחד מבקשים את הדין, רוצים לעמוד מול אלוקים, מבקשים את הפחד, את האימה, יודעים שהיום הזה דברים ייחתכו ויקרו, שהיום הזה הוא משפיע. על כל השנה כולה, שם זה משפיע על חיינו, על עמידתנו מול אלוקים, כן, כל בעולם עוברים לפניו כבני מרון. מצד שני, יש כאן ביטחון מאוד גדול של אכלו משמנים, שתו ממתקים, חדוות השם עם מועצחם, כמו שנחמיה מתאר, היום הזה קדוש, והשם אלוקיכם, הכל טוב, הדין הוא לטובה, הדין יהיה לטובה, הדין יומתק. ובעצם, אולי אי אפשר בלי שני הצדדים האלה, אי אפשר בלי ההקרבה, אי אפשר בלי ההתנסות, אי אפשר בלי הביטחון. בזה שיש לנו מקום. איך מחזיקים שני ניגודים כאלה? זה מאוד קשה. האם אברהם ידע כשהוא הלך לעקדה שבעצם מלאך אלוקים יתערב ויציב את בנו? על פניו לא. האם אגר, בסיפור אגר, האם ידענו את הסוף הטוב? על פניו לא. אבל כשהתורה מספרת לנו סיפור, היא מספרת את שני צדיו. היא לא מספרת רק את ההקרבה של אברהם, אלא היא גם מספרת לנו לדורות שלצד התביעה מאיתנו להקרבה, ישנו ש... ש- שידו המחבקת של אלוקים כביכול תדע גם, גם לתת לנו מקום, תדע לתת לנו גם הרגוע בתוך עולמנו ולא תפורר את ההקמות הראשונות שגם בתוכן אנחנו חיים. בקשת הדין החמורה שלנו בראש השנה, הדין הדתי מול אלוקים, כן, היא באה יחד עם הידיעה והביטחון שהדין מול אלוקים הוא באמת דין מול האינסוף וככזה הוא לא דין שהוא רק עוסק ב... בתביעה מאיתנו לוותר על, 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 על כל עולמנו, זהותנו, לאבד את חיינו, אלא היא תביעה בסוף של, ש, שרוצה להציל את חיינו, לתת לנו חיים, לתת לנו תקווה. יום הדין הוא לא היום שבו נלקחים החיים שלנו, יום הדין הוא היום שבו ניתנים החיים שלנו. זה היום שבו אנחנו יכולים להודות על, על השנה החדשה שנקבל, על השנה, השנה הקודמת שקיבלנו, על התקוות החדשות. הוא יום שבו אנחנו לא רק נמצאים בחרדה, של מי יודע מה יהיה מחר, אלא גם בהודעה על זה שיהיה מחר, ואנחנו מקווים שהמחר הזה יהיה מחר, שיהיה בו, שיהיה בו ליווי, שיהיה בו קרבה, שיהיה בו הארת פנים. מהבחינה הזאת, הבחירה לקרוא את שני סיפורי עקידה, הקדע, את עקידת ישמעאל ועקידת יצחק בראש השנה, היא בעצם לקרוא אותו דבר יומיים, אותו דבר משתי זוויות, זווית אחת של סיפורו של ישמעאל, זווית אחת סיפורו של יצחק. אולי אפשר לשלב פה עוד דברים בין ההבדל בין ודרך זה גם לקרוא את הסיפורים, את, ה, את, ה, את שני הסיפורים, כי בסוף בסיפורו של ישמעאל הוא באמת נשלח לדרכו, ומי שיקרא ידייק ויראה איך הוא היה ילד, אמא שלא משליכה אותו כמו היא, ותשליכהו, ותשלח את הילד, ופתאום אלוקים שומע את קול הנער, פתאום הילד הפך לנער, פתאום הוא גדל והוא יוצא לדרכו, יש כאן איזה שינוי שגם הוא עובר, לעומת עקדת יצחק, שבסוף, ש, שגם בה יש מימד של דין, אבל אבל אה, לא, בכך לא נרחיב, בעיקר אה, נראה לי נ, נ, נצא עם ההבנה הזאת שהקריאה בתורה בשבת ראש השנה וביום השני היא הזדמנות שלנו אה, להתעורר שוב לרעיונות העמוקים של ראש השנה. היא הזדמנות שלנו להקשיב לפרשיות, לקרוא, לדייק בפסוקים ולראות את התנועה העמוקה הזאתי בין הנכונות של האדם לעמוד מול אלוקים ולקבל בהקרבה, בהקרבת עצמו את כל בקשותיו של אלוקים אחד ומצד שני הביטחון המוחלט שהבקשות של אלוקים הביאו אותנו בסוף למקום של חיים, תקווה ותיקון ולא למקום של שבירה בלבד וגם אם אנחנו לא מבינים את זה אנחנו מוכנים להאמין בכך ובכך אברהם הוא באמת אביר האמונה היכולת שלו לקבל את הקול האלוקי להישמע אליו ותוך כדי זה לנו לראות שהקול האלוקי הוא גם הקול שבסוף נותן חיים, נותן תקווה ונותן ונותן המשכיות. אז שנה טובה ושבת שלום.